0: J'ai tout de suite eu un très bon feeling avec ce truc là, je me suis dit tiens, ça me ressemble pour beaucoup de choses, c'est que ça fait sourire, euh, ça fait plaisir aux gens, ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper important. Et puis je fais quelque chose concrètement que j'aime faire, euh, mais je me suis tout de suite dit, je vais essayer de faire très sérieusement un projet qui ne l'est pas du tout.
1: Bienvenue dans la voie des Pirates. Jean-Baptiste a fondé il y a un peu plus d'un an, Baba Aurum. En prenant au pied de la lettre un jeu de mots, Jean-Baptiste décide de livrer en courant des Baba Aurum dans Paris. Quelques mois de travail plus tard, l'aventure s'intensifie et s'organise autour de plein de projets aussi cool qu'imprévisibles. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout ça. Bonne écoute Alors Jean-Baptiste, ma première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Mais de toute façon, euh, tu peux remonter autant que tu veux et euh, comme tu le souhaites.
0: Ouais, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 25 ans, je suis parisien. Euh, pas depuis toujours parce que je suis fils de militaire donc on a pas mal bougé. Euh, et euh, j'ai toujours été passionné de sport, d'aventure, de, de passer du temps avec les copains, d'avoir plein d'idées et de les mettre en place et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a mené à, à Baba ce dont on va parler
1: Et euh, tu as fait des études je crois, tu as fait une école de commerce c'est ça
0: Oui, alors moi j'étais d'abord en lycée militaire à Saint-Cyr en internat, c'était un choix avec mon frère on est dans le même niveau et on s'est toujours pas mal suivi, on aimait bien le sport donc on allait là-bas on voulait prendre l'air surtout, c'était vraiment génial et après, je suis allé en prépa à Saint-Jean-de-Passy, euh, dans le 16e, en prépa économique. Et après, j'ai intégré l'ESSEC euh, en voie générale, master en management. Et j'en suis sorti il y a un an et demi.
1: Et -ce que, tu sais ce que tu voulais faire ou euh, pas trop C'est que... généraliste, euh, les écoles de commerce Oui,
0: c'est justement parce que je ne savais pas trop. Euh, je voulais me laisser le choix. Et, euh, et les métiers auquel préparent les écoles de commerce c'est plutôt ce qui me correspondait moi depuis toujours je voulais bosser dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme euh, en tout cas un secteur dans lequel les gens sont, sont heureux et ont fait plaisir aux gens et depuis que je pense que je suis en troisième je dis que je vais ouvrir un hôtel c'est toujours le cas mais je crois que c'est un peu décalé pour l'instant euh, ce sera pour plus tard pour, ou une chambre d'hôte mais en tout cas d'accueillir des gens euh, voilà c'est ce secteur -là qui me plaisait bien et l'école de commerce, c'était une manière d'allier le côté business et de faire des stages. J'ai fait des stages dans l'hôtellerie, donc euh, j'ai pu toucher un peu aux deux.
1: Et c'est quoi les sports euh, que tu pratiquais quand tu étais, euh, étais plus petit Parce que tu as toujours été sportif, c'est ça
0: Ouais. alors j'en ai jamais poussé un à fond, mais... Euh... Euh, en fait, j'ai été scout pendant de nombreuses années et au scout, on fait pas mal d'activités en tout genre hein. couper du bois, courir, euh, faire des euh, nœuds. Euh, non, comment faire des nœuds Ouais, faire des <rire> nœuds. Alors, <rire> je sais pas si c'est vraiment un sport, mais <rire> j'ai jamais fait de scoutisme, mais j'imagine. Il <rire> ouais, 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 y a des nœuds, <rire> a les nœuds. Un, ça c'est plus le côté euh, apprentissage. Mais donc, il y, y a eu ça, ce côté un peu polyvalent. On fait du rugby aussi. Et après, au lycée, j'ai fait pas mal de rugby pendant trois ans et, euh, et j'ai découvert la course à pied au lycée surtout euh, grâce à l'équipe de cross. Euh, qui est le gros truc du lycée militaire, c'est le cross de début d'année, c'est là que j'ai découvert euh, la course à pied et surtout le cross qui est un truc un peu plus marrant et en fait j'ai jamais arrêté, j'étais dans l'équipe et puis après on a, on a continué et, et moi j'aime bien la course à pied parce qu'on peut en faire n'importe où, n'importe quand, il n'y a pas besoin d'avoir un terrain, d'avoir un, un matériel spécifique Et, et avant euh... de
1: commencer Baba Warren, tu courais, tu courais régulièrement j'imagine du coup
0: je crois que je, je, les gens ne croient pas, mais je courais presque plus avant Baba Oren ah que, ouais. que maintenant. Ouais. Mais en fait, ça dépend aussi carrément des périodes et de ce que je prépare. Si je prépare des courses, si je prépare... Euh, euh, ouais, si, si je suis en forme, si, si je suis fatigué ou pas. En fait, je vais vraiment courir quand j'en ai envie. Je n'ai pas eu tout le de plan d'entraînement.
1: Et c'est quoi la course la plus cool que tu as faite, mais officielle, donc euh, en dehors de tous les défis que tu t'es lancé euh, récemment
0: euh, je dirais la plus marquante, c'était la saint étienne ah oui. que j'ai mmh. faite avec un, un très bon copain, Edouard. Et euh, on l'a faite, euh, c'était en, en Calenès, je crois que c'était en 2016. Euh, et en fait, on s'était chauffé vraiment un mois avant, on ne connaissait pas trop. On a regardé les courses qui avaient l'air marrantes. Nous, on courait déjà pas mal ensemble, on avait fait le marathon ensemble, tout ça. Et, et on a fait ça, et c'est une course de nuit qui part à minuit euh, de Saint-Étienne, qui <coughs> va jusqu'à Lyon. À notre époque, c'était 72 km je crois que maintenant c'est un peu plus. Et je crois euh... que c'est
1: 80 ou un truc comme ça, je crois.
0: Ouais, au... c'est ouais, ça, ils ouais. augmentent un peu chaque année. <rire> et euh... et c'était trop bien parce qu'en fait, comme c'est une course euh, toute la nuit, euh, bah, on arrive à 8h30 le matin comme c'est en hiver, il ouais. euh, y a le jour qui se lève tranquillement et c'est trop bien. Tu
1: T'as pas eu envie d'abandonner pendant la course
0: Non, j'avais très froid. En fait, bah, même si on, a... <rire> on est un peu au milieu de nulle part, donc, euh, ouais. <rire> donc je crois qu'on a juste une envie, c'est d'arriver. Ouais, Mais non, non c'était dur. Je pense que c'était une des plus dures. Euh, J'en ai, ai fait une autre l'année d'après de 100 km. Là, pour le coup, c'était trop dur. Je l'ai fini aussi, mais ce n'était pas un plaisir. Et donc, ce format-là, 72, c'était vraiment génial. Euh, J'en garde un très bon souvenir.
1: Trop bien. Et donc, maintenant, on peut parler de WebAuron, je pense. On a posé un peu les bases. Est-ce que, raconter... est ouais. <rire> Est que tu peux me raconter, euh, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé Parce que je crois que tu as eu l'idée et tu as lancé le truc le jour même. C'est ouais, le truc. Tu vas me dire ce que c'est, mais... Euh...
0: C'est vraiment ça. Alors, euh... Moi, bon, à l'époque, euh, je suis sorti de l'école, j'ai travaillé pendant un an dans, une, dans un groupe de restauration parisien qui s'appelle Farago, qui s'appelle Panorama maintenant, et j'étais en charge de développer des cuisines dédiées uniquement à la livraison. Donc, euh, mon sujet tous les jours, c'était la livraison, euh, comment faire en sorte qu'on puisse euh, faire des restaurants efficaces pour la livraison, j'étais business développeur pour ça, et, euh, et donc, euh, il y a un an, en déjeunant chez ma soeur, euh, moi, j'ai toujours aimer avoir des idées et lancer les projets. Enfin euh, j'ai eu 1000 idées, je pense que j'ai dû en lancer quelques-unes, des idées pas 1000, mais... Et voilà, et en ayant cette idée de, de nom, tout simplement, Baba Horum, je me suis dit, tiens, j'adore courir, euh, je bosse dans la livraison tous les jours. Je ne suis pas particulièrement fan de pâtisserie, mais je sais que ça fait plaisir à beaucoup de gens et que, et que c'est un truc qui marche bien euh, pour faire plaisir et ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Et donc je me suis dit, tiens, je vais aller livrer des Baba Orange, euh, dès ce soir et le soir même je suis parti, j'ai écrit sur mon mur Facebook très simplement euh, euh, qui veut des babas au rhum et j'ai deux copains qui m'ont dit bah moi je suis chaud et je leur ai apporté dans Paris et c'était parti quoi. Après euh, le lendemain, j'ai eu six copains qui m'ont dit ça puis après c'était huit copains et, et puis après c'était même plus des copains quoi. Du
1: coup l'idée au début c'était euh, c'était de livrer des pâtisseries à domicile en courant, c'est ça
0: Exactement. Mais est-ce que
1: ouais. tu est-ce que ce jour-là tu t'es dit OK, ça va partir euh... Enfin, Est-ce que ça va être sérieux Est-ce que, tu... est que je vais le développer pendant des mois, euh, voire des années
0: J'ai suis... tout de suite eu un très bon feeling avec ce truc-là. Je me suis dit, tiens, ça me ressemble mmh. pour beaucoup de choses. C'est que ça fait sourire, euh, ça fait plaisir aux gens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper mmh. important. Et, euh, et puis, je fais quelque chose concrètement que j'aime faire, c'est-à-dire euh, et qui est utile, c'est-à-dire d'aller livrer d'un euh, point A à un point B en, en prenant des produits, en livrant des bons produits aussi, parce que c'est que des très bonnes pâtisseries. Je ne les fabrique pas, mais je travaille avec des, des pâtissiers... Euh, parisiens qui sont, qui sont très réputés, et, et voilà, je me suis dit, bah ouais, j'ai un bon feeling là-dessus, alors est-ce que je me suis dit, est-ce que ça va être sérieux Non, je pense pas, euh, mais je me suis tout de suite dit, je vais essayer de faire très sérieusement un projet qui ne l'est pas du tout, mmh. et, et en fait, je l'ai poussé comme ça, et, et en, en avançant, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire euh, pour en faire ça mon occupation. Ça a été
1: occupation. quoi euh, Quand est-ce que tu t'es dit, ok, là, je suis passée à la vitesse d'après Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est plus du tout que de la livraison de Baba au rhum, hein, c'est ça hein ouais. C'est beaucoup plus... Euh...
0: Bah alors si, si c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, moi j'ai pas trop suivi de cours là-dedans et, et j'écoute peu de podcasts, j'ai assez peu d'exemples d'entrepreneurs mais en tout cas ce que je vois qui ressort souvent c'est le fait de, de s'adapter, d'ajuster, de réorienter en permanence et comme euh, j'ai pas travaillé pendant des mois sur un business plan ou ou sur une vision à 2 cinq ou 10 ans. Euh, mon truc, il change presque tous les jours de qu'est-ce que je veux faire. Je vois ce qui marche, je vois ce qui me permet de gagner ma vie aussi. Euh, je vois ce qui plaît aux gens. Euh, je vois aussi ce que j'ai envie de faire. Bon, ça reste toujours dans la même veine aujourd'hui, mais, mais ça a pas mal évolué. Et pour revenir à ta question, il n'y a pas eu un, un déclic où je me suis dit, tiens, c'est passé l'étape d'après. C'est chaque, euh, chaque petit événement, chaque euh, nouvelle idée ou chaque nouveau partenariat euh, permet d'avancer là-dedans et de et oui, je t'expliquerai je pense juste après quelle est la vision euh, plutôt mmh. à moyen terme là qui est, qui est un peu plus claire maintenant mais euh, en tout cas ça a évolué comme ça j'ai livré d'abord les babas au rhum après on m'a dit mais si on aime pas ça comment on fait euh, donc j'ai dit je vais livrer des buzz d'éclairs et euh, puis voilà quoi ça, ça après je suis parti livrer un Paris-Brest de Paris à Brest euh, en vélo toujours pour le jeu de mots parce que et en fait il y a un côté carrément communication là dedans qui est sympa euh, et les gens aiment suivre parce que euh, parce que c'est une idée qui est mise en place et dans laquelle tout le monde se reconnaît. Euh, parce que je pars pas à l'autre bout de la terre. Euh, je pars de chez moi euh, à Paris et je vais euh, à Brest et, et la moitié d'entre nous connaît quelqu'un qui habite à Brest et a dit bah, va voir mon copain et tout. Mmh. Donc voilà.
1: Mais ouais, je vois. Et les, les premières étapes. Euh, il y a eu beaucoup de communication, Comment... au début c'était vraiment genre tu t'as posté un message sur, un... sur Facebook et petit à petit t'as livré de plus en plus où tu devais faire des petites actions à côté pour te faire connaître Comment t'as travaillé cette... enfin, ton image ou l'image de ce que tu faisais C'était compliqué. Je pense
0: que j'ai eu la chance d'avoir un, un projet qui, qui fait parler de lui en... parce que c'est original et on se dit tiens c'est complètement absurde mais, mais en plus il le fait vraiment. Euh, donc il y a eu pas mal de bouche à oreille après euh, c'est pas du tout euh, on parle pas d'un buzz énorme c'est monté tranquillement et d'ailleurs ça continue à monter, j'ai l'impression que les gens en parlent et, et quand, euh, quand vient le sujet du baba au rhum à table ou ou de la livraison, les gens vont dire, ah, tiens, moi, j'ai entendu parler d'un gars qui livre en courant. Et donc, euh, ça, c'est l'effet sympa, de, surtout d'Instagram, je dirais, c'est que c'est assez facile de, de toucher des gens. Après, pour les, pour les retenir ou pour les captiver longtemps, c'est dur, parce qu'il faut se renouveler et, et j'essaie de le faire tout le temps. Donc, ça, c'est fait comme ça. Après, il y a eu un peu de presse, euh, qui, ce qui est vraiment pas mal, parce que, surtout du point de vue des partenaires, parce que ça permet de... De légitimer euh, l'action et les gens se disent Ok, bon, bah voilà, il, il, il a réfléchi à son truc et, et, et surtout les articles de presse en général ils sont un peu plus documentés que, que des relais Instagram ou Facebook. Donc, on, on y apprend plus de choses. Et voilà, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Euh, et et puisqu'il y a plein de projets différents aussi, et qu'il y a un aspect pâtisserie et un aspect running dedans, ça, couche, ça touche des communautés différentes. Mmh. Et, et super, super...
1: active aussi sur les réseaux, voilà, je pense. Ouais. Et euh, tu as beaucoup de partenariats de faire des partenariats. C'est toi qui allais les chercher enfin, Tu as, faire... as des conseils à donner à quelqu'un qui veut nouer des partenariats avec Parce que je crois que tu es sponsorisé par asix par exemple, ouais. c'est ça
0: euh... Alors en fait, euh, ouais, déjà je pense qu'il n'y a rien du tout qui vient tout seul, euh, je me rends compte, euh, c'est vraiment, euh, il faut se battre pour chaque truc et, et au départ, surtout quand on est absolument personne, euh, c'est vraiment pas les partenaires qui vont venir toquer pour se proposer, euh, mais voilà, il faut, faut se proposer, il faut proposer des idées aussi, et quand on cherche un partenariat, euh, je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place du, du partenaire visé et dire, ok mais qu Qu'est-ce qu que lui va m'apporter Pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai sponsoriser un petit gars qui court dans les rues de Paris Donc il faut raconter une histoire. Et je pense que les marques, aujourd'hui, elles ont les moyens financiers, elles ont des produits qui marchent bien. Et ce qu'elles veulent, c'est une histoire à raconter et s'associer à des histoires qu'elles aiment bien. Euh, et donc moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis bah, on partage sûrement des valeurs... Euh, quand c'est dans le sport et quasi c'est le dépassement de soi, euh, bah c'est les valeurs de cohésion du sport et, et, et je pense qu'on a pas mal de points en commun là-dessus. Il euh, y a Sunto aussi euh, qui est une marque de, de montres euh, qui est là. Euh, et eux, par exemple, j'ai fait un marathon dans mon jardin pendant le confinement euh, et leur, truc, leur slogan c'est euh, « designer pour l'aventure » et en fait c'est typiquement, euh, cette montre elle, elle marche bien il y a d'autres marques qui m'ont dit non parce que c'était plus axé performance et moi mon sport il n'est pas axé performance, pas spécialement, c'est l'aventure et en l'occurrence ça c'est ça permet de partager ses aventures et Exunto c'est euh, euh, du vélo de la course à pied ça peut être de la marche euh, euh, si je pars euh, en scooter je peux presque je peux l'allumer on verra mon itinéraire enfin et donc euh, donc c'est ça c'est comment voir euh, euh, un intérêt pour la marque parce que elle a aucun intérêt juste à donner un, un produit et, et à plus avoir de nouvelles et donc les partenariats c'est tout le temps tout le temps proposer des choses je pense que j'ai dû envoyer euh, pas 5000 mails en un an, euh, enfin non j'exagère, mais peut-être 500 mm. mails euh, pour des partenariats et à la fin il y en a 10 qui sont des partenariats, euh, mm. moi, je dis 10 c'est à peu près, mais ouais. qui sont des partenariats très sympas euh, et voilà je pense que ça se travaille mm. et, et c'est une chance.
1: Bah justement j'avais une question à te poser par rapport au fait qu'on te dise non souvent parce que si je crois que tu as, as beaucoup dormi chez l'habitant, enfin je crois que ça fait pas peur de toquer chez quelqu'un pour lui dire est-ce que vous pouvez m'accueillir ce soir parce que j'ai un truc à livrer demain et... Euh, <rire> Typiquement avec Paris-Brest, je mettrai la vidéo YouTube qui est super cool en, dans les notes. Dans les notes. Euh, tu, du coup, toi, c'est quelque chose que tu aimes bien faire. Moi, je, suis, je pense que c'est quelque chose qui me gênerait beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à me donner ou, euh, que as déjà, Comment tu as surpassé ce truc-là ouais. Si
0: ouais. tu l'as
1: déjà surpassé, peut-être que tu jamais eu à le surpasser aussi. En
0: fait, euh, plus cool. ouais, je pense que c'est une chance. Euh, J'ai la chance d'adorer partir dans l'inconnu et pas savoir ce qui va se passer. Donc quand je suis parti à Paris-Brest, c'est sur le Paris-Brest, je, je dormais chez l'habitant, j'avais un peu rien prévu. Euh, donc tu, tu disais par rapport aux partenaires qui disent non, en fait c'est vachement accepter le non et se dire ok, bah maintenant que c'est non ici, euh, ce sera peut-être oui ailleurs et continuer et, et pas se lamenter et se dire pareil, j'ai fait beaucoup de stops quand j'étais plus jeune. Et, euh, et quand on fait du stop, il y a soit bon, on fait du stop et au bout de 10 minutes on en a marre, on se dit ça marchera jamais. Et, et en fait on a une attitude qui n'est pas du tout positive pour les automobilistes et on, personne n'a envie de te prendre. Euh, je sais pas, il y en a qui font des doigts d'honneur une fois que la voiture est passée. Et en fait, euh, d'ailleurs ça me rappelle une histoire qui est assez marrante. Euh, je sais pas si ça va être, si, être un peu long, mais <rire> ah je, non, ouais, je revenais bon. de, de, du ski et je revenais en stop. En plus, c'était à l'époque où j'étais assez jeune, j'avais vraiment pas d'argent, donc c'était une nécessité, quoi. C'était pas un choix, là, on était en plein hiver. Et j'étais au milieu de la campagne, euh, à, à 30 km de, de chez moi, où je voulais rentrer, en pleine nuit à 21h, et il neigeait. Et, et je me dis, mais je suis dans un endroit vraiment pourri, il euh, y a une voiture toutes les 10 minutes. J'étais déprimé, quoi. J'étais déprimé, euh, je me dis, ça va pas le faire. Et là, passe une voiture, le monsieur s'arrête, « Bonjour, vous allez où ?» Je lui dis, bah, « Je vais à la Ferté-Saint-Cyr ». Et lui me dit ⁇ Ah mince, j'ai un dîner, je suis déjà en retard, je peux pas vous prendre. Il s'en va. ⁇ Et en fait, là, j'ai été hyper sympa avec lui, de dire ⁇ Mais trop sympa de vous être arrêté, merci beaucoup, bon dîner, profitez bien. ⁇ Et moi, j'étais sous la neige, dans le noir. Enfin, ce n'était pas une ville, hein, c'était vraiment attends. un carrefour dans la forêt, quoi.
1: Ah, chaud. Et en
0: fait, 5 minutes plus tard, le gars fait le la voiture revient, il me ah, dit ouais. ⁇ Monte, euh, je peux pas te laisser là, c'est impossible. <rire> ⁇ Je t'embarque et il m'a fait l'aller-retour à 30 km, donc 60 km en plus. Euh, il est en retard à son dîner et donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a un premier nom que ce sera pas oui plus tard et d'ailleurs c'est le cas pour des partenariats, euh, là je pars avec CityScoot euh, euh, jusqu'à Biarritz dans, dans cinq jours, dans une semaine et, et en fait au départ il disait ah ouais peut-être pas sûr on aime bien l'idée mais on n'est pas sûr et en fait on est resté en vachement bon terme jusqu'à ce qu'on ait la bonne idée au bon moment et ça s'est fait donc euh, donc voilà et pour revenir à, à l'échelle habitant, si tu, je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça parce que c'est une question de, de goût et de ce qu'on aime faire. Euh, moi, j'adore partir dans l'inconnu. Euh, après, il y en a qui veulent le faire et qui veulent des conseils. Bah, je pense que c'est être euh, très empathique et être curieux de ce qui peut se passer. Et voilà et puis rendre service aussi. Ça aide vachement de proposer de rendre un petit service aux gens. Euh, j'ai dormi chez pas mal des personnes âgées. Bah, si vous voulez, je vous aide à désherber ou euh, vous avez une ampoule à changer. C'est des trucs tout bêtes. Hein, mais...
1: Je ne l'ai jamais fait, mais c'est sur ma bucket list. Ah, ouais, c'est je... la, la mission.
0: <rire> Avant de poster le podcast, ouais. tu dois l'avoir fait <rire> et nous raconter ta nuit chez l'habitant.
1: Ok. <rire> non, je, je sais à pas Paris. Non, <rire> encore là, plus dur. Le, si là, je pense que c'est trop compliqué en hein, cette période. Ce ouais, n'est pas la
0: meilleure période. Ouais.
1: Euh, c'est quoi le projet juste avec CityScoot Je n'ai pas encore eu le temps de me renseigner sur, euh, sur ce projet.
0: Alors c'est euh, euh, ce qui s'appelle la France des desserts, c'est le nom du projet et l'idée c'est de faire une grande traversée de la France depuis Paris jusqu'à Biarritz à la découverte de 10 desserts typiquement français euh, en allant rencontrer les artisans qui, qui les font et, euh, et c'est un artisan par jour sur le chemin, je vais faire 100-120 km par jour je pars mardi prochain le 9 juin et voilà, et le soir je dors chez l'habitant je vais être suivi par euh, une équipe technique parce qu'il y a un aspect logistique des batteries à changer et, euh, et quoi d'autre? Et, et ils vont aussi tourner un petit film, les personnes qui m'accompagnent. L'idée, voilà, c'est de raconter Très une histoire bien. un peu sympa sur euh, partir à l'aventure en France, pas loin de chez soi, mmh. euh, découvrir euh, les richesses gastronomiques de, de nos régions. Et et voilà.
1: Est-ce que maintenant tu aimes bien les desserts? Parce que je crois que c'est pas trop ton truc à la base, <rire> Alors, <rire> paradoxalement.
0: Ouais. En fait, non. En, le, le vrai truc, c'est que ça dépend carrément des desserts. Je suis pas du tout un fan de pâtisserie, mais par exemple, la mousse au chocolat, j'adore. Euh, ça dépend du moment. Mais, mais ouais de plus en plus j'ai découvert des, des super bons pâtissiers euh, à Paris et ailleurs d'ailleurs euh, je suis allé à Pitivier pour euh, récupérer un pitivier livré à Paris euh, en fait c'est toujours pareil quand c'est bien fait c'est super bon et tout dépend aussi du moment où on le mange parce qu'en France on a l'habitude de se faire des, des repas euh, pantagruéliques. et souvent on arrive au moment du dessert et moi je suis mais en fait j'en peux plus quoi et donc euh, ça pour le goûter ou même en, dans la matinée un petit, un, une pâtisserie, un gâteau euh, mmh. j'apprécie de plus en plus
1: est-ce que tu peux me raconter une galère qui t'est arrivée avec Baba Oren et que t'as surmontée euh,
0: Un truc vraiment c'est
1: dit je me suis vraiment mis dans la merde euh, ou vraiment un truc euh, je sais pas.
0: Bah ouais par exemple j'avais une euh, c'était au début où il y avait pas je livrais beaucoup en, en courant et il euh, y a une fille qui m'a écrit euh, salut je bosse pour une boîte euh, on, on veut faire euh, un petit on fait le bilan annuel euh, de la boîte et on est euh, on est 120 et est-ce que tu peux nous livrer des pâtisseries en courant euh, Parce que ça nous fait marrer. Donc je lui dis Bah ouais, je vais faire ça, je vais venir avec deux copains, on va livrer ». Donc on, a, on devait livrer, je sais pas, euh, on avait euh, 20 pâtisseries chacun, euh, donc 60 pâtisseries en tout. Et euh, on devait quoi Jusqu'à Boulogne. Et en fait, j'ai dit « Oui, évidemment », parce que je me suis dit « C'est sympa, on va arriver il va y avoir du monde, euh, ça permettait de gagner un peu d'argent » mais en fait la galère quoi courir 10 km avec 20 pâtisseries tu sais que tu vas arriver dans un open space avec tout le monde c'était en mois de mai ou juin on, est, on, a, on crevait de chaud et en fait c'est ce truc là de dire oui tout le temps et tu vois par exemple tu m'as proposé le podcast et je dis oui, mais, enfin je dis toujours oui euh, et après c'est plus oui après on voit comment ça se passe quoi ah, ce que et, et c'était ça et on crevait de chaud et en fait ça s'est bien passé et puis je, je pense que même si jamais il y avait eu des pâtisseries un peu cassées c'est pas grave parce que c'est eux qui ont demandé la livraison en courant en l'occurrence j'en ai jamais cassé de pâtisserie euh, mais voilà je, là je me suis dit ah ouais c'est la galère plus je voyais mes potes euh, qui étaient là qui n'avaient jamais couru avec des pâtisseries à la main et je les voyais ils me font, mais dans, dans quelle galère tu nous as mis quoi et, et voilà c'est un truc comme ça et puis après sur les, sur les aventures aussi euh, en arrivant à Pithiviers je faisais euh, Pithiviers Paris en run and bike pour livrer le Pithiviers à, à Paris euh, avec un gars qui s'appelle Steven Loiari et, et on avait un vélo pour deux et en fait pareil j'avais pas trop réfléchi à la logistique de où est-ce que j'allais mettre le Pithiviers pour le trajet et donc, il faut bricoler, il faut trouver une solution. Et, et moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est trouver des solutions. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas.
1: <rire> tu as appris un petit peu à dire non ou pas C'est un, un défaut que j'ai aussi. Euh, c'est de dire oui à tous les, à tous les trucs qu'on me propose et après, je regrette un peu.
0: ouais j'ai beaucoup de mal. Non, en vrai, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à dire non. Mais parce que je pense aussi, au début, euh, euh, c'est en, en disant oui et c'est en provoquant les opportunités qu'il qu y a des belles choses qui arrivent. Euh, je ne sais pas... Euh... Je, 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 vais, je vais réfléchir à s'il si y a un moment qui est, qui est comme ça, mais si par exemple il y avait un truc où, où c'était, euh... attends, j'arrive pas à me souvenir. Euh... Ah si voilà, euh, par exemple là ça me revient, euh, le podcast La Nouvelle Assiette que j'ai fait avec Lara, euh, donc j'ai fait le podcast et une semaine plus tard je partais sur l'aventure à PTV avec Steven, et je partais à PTV mais pareil j'avais pas réfléchi où est-ce que j'allais dormir sauf que j'arrivais à 20h, j'avais récupéré le truc. Et en fait, j'ai dormi chez la grand-mère de, de Lara. Et donc, en fait, c'est ça. c'est En disant oui au podcast, j'ai eu un logement à, à Pizivé qui était super sympa. Et, et, et les chances se font comme ça mm. euh, au fur et à mesure en étant hyper positif. Euh. Karma. Et ça se trouve, <rire> ça se trouve tu me trouveras un logement euh, sur, tu sur ma prochaine me aventure. Où mais, tu vas. <rire> mais tu vois, c'est comme ça. N'hésite <rire> Alors,
1: attends, j'avais une question. Mais avant, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ce que c'est aujourd'hui Baba Oren parce que ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je crois qu'il y a même plusieurs branches. Enfin, c'est vraiment plusieurs choses. Est-ce que tu peux... Euh, Faire le point, parce que tu le feras mieux que moi sur ce que c'est exactement. Ouais, alors, Comment tu le définirais
0: bah, Comme tu l'as compris au départ, c'est un service de livraison de pâtisserie en courant. Mmh. C'est toujours le cas et c'est une des branches qui est un peu le cœur de métier, mais en fait qui me prend pas du tout la majeure partie de mon temps. Ensuite, il y a une branche solidaire qui s'appelle les Baba, les Bonnes Actions Basket. C'est une association euh, que j'ai créée euh, là en mars, mais qui a démarré en octobre. En fait, le principe, c'est d'encourager les gens à aller faire leur footing et pendant leur footing, de distribuer les invendus des boulangeries et pâtisseries qu'ils vont récupérer avant. Euh, et aujourd'hui il y a 16 boulangeries partenaires à Paris Maison Landemaine, euh, Boulangerie Paris Co, Petit Plisson qui donnent leurs invendus tout simplement le soir mmh. et euh, en fait on profite du footing pour, euh, bah, pour distribuer un peu, de, un peu de nourriture aux personnes qui en ont besoin donc ça c'est super cool a... euh,
1: j'ai vu qu'il y avait, du coup j'ai regardé j'ai vu qu'il y en avait une qui était pas loin de chez moi si je veux le faire ça se passe comment très concrètement si, si alors c'est très
0: simple, tu vas sur mon site babaorun.com, tu vas dans la partie les babas les bonnes actions basket et tu mets euh, je m'inscris une baba et tu auras euh, la liste, de la tous liste des les... boulangeries partenaires les horaires auxquels tu peux passer tu t'inscris euh, L'inscription, c'est uniquement pour que la boulangerie puisse vérifier que tu viens pas juste te récupérer euh, euh, pour ta consommation personnelle. Et après, euh, tu vas où tu veux. Il n'y a pas de parcours euh, dessiné ou quoi que ce soit. C'est vraiment basé sur la confiance. Et tu distribues ça euh, dans la foulée. Euh, pour des raisons d'hygiène, il euh, ne faut pas que ça traîne trop longtemps. Mais... Mm. Enfin, voilà. Et dans la foulée, c'est un petit jeu de mots qui marche bien puisque, <rire> 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 puisque c'est un courant. Ouais. Mais, euh, mais voilà, et tout le monde peut le faire. Euh, y en a... Toi, tu es à Levallois, c'est ça ça. Ah, il y en a une à Levallois, il ouais, y en a une à Anières, de partenaires. Et après, il y en a un peu partout dans Paris. Mm. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième branche, c'est la branche solidaire euh, avec les Baba Runners. Et depuis, euh, depuis bah, six mois, six, sept mois, il y a déjà à peu près 180 personnes qui l'ont euh, fait. Alors il n'y a aucune régularité et, et j'ai du mal à le mesurer aujourd'hui, en plus euh, avec le Covid, les grèves, euh, les gens eu un peu de mal, je pense à s'engager là-dedans, mais j'ai j'ai quelques copains qui le font régulièrement et même des gens que je ne connais pas. Et, euh, et la troisième branche, c'est la branche les aventures Baba Run, là c'est beaucoup moins une logique de livraison, c'est beaucoup plus une logique de euh, création de contenu, raconter une histoire, ça c'est très souvent en partenariat avec des marques, euh, c'est essentiellement comme ça que je gagne ma vie. Euh, et euh, là l'idée c'est de le développer De plus en plus vers euh, bah, Des belles histoires euh, Sous la forme de documentaires euh, Aventures Un peu comme ce que je vais faire avec Scoot, Et d'apprendre des choses sur le chemin euh, Que ce soit des choses très euh, Je sais pas, insolites Ou du quotidien en allant chez l'habitant Ou dans les petits villages traversés Ou des choses plus, euh, plus gastronomiques Ou plus techniques en rencontrant des artisans Mais en tout cas c'est d'apprendre ces choses là Et de les retransmettre dans des trucs un peu marrants Mmh. Et, euh, et ça, le, je te parlais tout d'un projet à moyen terme l'idée c'est vraiment de... Ben, j'ai un projet d'émission pour la télévision euh, qui s'appelle J'apporte le dessert mmh. et je suis en train de, de le travailler je suis en discussion avec des producteurs alors rien n'est fait du tout mmh. et surtout pour la télévision c'est un truc qui est complètement euh, euh, bouché euh, c'est à dire que j'ai aucune certitude mais ce qui est sûr c'est que j'ai un projet que j'aime bien que je porte et, et ça intéresse quelques producteurs donc euh, on est en discussion et pour l'instant, euh, tant que ça ne porte pas là-dessus, moi je continue à le faire euh, sur le format actuel. Donc euh, trouver des partenaires, financer des aventures comme ça et, et les filmer. C'est euh... fou
1: de voir que tu as une idée comme ça, qu'une que idée comme ça, un repas où tu commences à livrer des, des pâtisseries, on arrive à peut-être une émission où juste faire. Euh, tu euh, as fait quoi tu as fait Paris-Brest as fait. Euh... Le là, Mont vent tout aussi. Grèce. Tu ouais. devais faire Paris-Rome, je crois, aussi Oui, bah, à l'origine,
0: avec CityScoot, je devais aller livrer un baba à Rome, euh, pour le jeu de mots, évidemment. Et eux, en plus, CityScoot, ils sont implantés à Paris, Nice, Milan et Rome, donc ça avait vraiment ouais. du sens pour eux euh, de faire cette aventure-là, de croiser les villes. Euh, bon, le Covid en a décidé autrement, ouais. Mais, mais ouais, en fait, ça part de là. Et puis, euh, moi, aujourd'hui aussi, euh, je sais que mon métier, euh, enfin, ma qualité, ce n'est pas de savoir créer des vidéos. Euh, ou de les capturer ou de les monter je, je le fais plutôt assez mal T as vu c'est amateur, on voit l'esprit mais c'est pas du tout pro et, euh, et j'ai envie de bosser avec des pros là dessus pour que le rendu euh, du fond soit, soit aussi sympa sur la forme et c'est pour ça que je veux passer un peu au niveau du dessus là dessus quoi. Mmh. Et, et si c'est pas la télé d'ailleurs ça pourrait tout à fait être Youtube avec, euh, mais avec bon. d'autres budgets, d'autres moyens là par exemple sur euh, euh, la France des desserts, il euh, bah, y a deux cadreurs qui partent avec moi, qui ont du matos pro, dont c'est le métier, et ça va carrément changer en termes de qualité d'image, donc c'est trop mmh. trop bien.
1: Ouais. Et tu vois tout à l'heure, tu disais que tu testais beaucoup, le projet il a combien de temps maintenant, il a au moins un an et demi, deux ans
0: euh, C'était de en mars, mars 2019, donc il a un an, un, un an, an, an et deux mois, oui.
1: Au final, tu as beaucoup itéré, beaucoup testé plein de trucs, et est-ce que maintenant tu as l'impression d'avoir trouvé vraiment vers où tu vas, et d'avoir posé des ambitions très plus précises pour ton projet alors, encore... <rire> si
0: la question c'est où est-ce que je serai dans cinq ans, j'en sais rien du tout. Non, ouais, et, et mais, <rire> ouais. mais, ouais, j'ai plus de c'est-à-dire que je sais très bien que la livraison en courant c'est un truc que j'aime beaucoup faire mais que je peux pas faire tous les jours parce que ça prend un temps fou chaque livraison prend un temps fou euh, c'est pas avec ça que je gagne, je gagne ma vie et c'est pas avec ça que je gagnerai ma vie parce que de toute façon euh, euh, je peux pas courir des de kilomètres euh, le principe aussi je l'ai pas expliqué mais c'est que les gens payent ce qu'ils veulent un peu sous la forme de pourboire euh, et, et donc euh, bon il y en a qui sont généreux il y en a d'autres moins euh, globalement ils sont plus généreux je pense que si c'était un livreur Uber Eats mais euh, en tout cas euh, l'expérience elle est super cool donc ça je sais que c'est plutôt un aspect comme qui fait plaisir aux gens et qui fait croître le projet pour son côté un peu rêveur après il y a la partie solidaire et c'est pour ça que j'ai voulu le séparer, c'est pas l'assaut Baba Run, c'est l'assaut les Baba, les bonnes actions en basket euh, parce que c'est un truc euh, que, qui me tient à coeur et je pense qu'il devra durer euh, au delà du projet euh, parce, que, bah, parce que la dynamique est belle et surtout ça permet de, de c'est un cercle vertueux en fait, de faire du sport de lutter contre le gaspillage et de maintenir le lien avec les personnes de la rue et, euh, et après sur la vision, c'est beaucoup plus sur la création. Moi j'aime bien la création de, de contenu. Et, et en fait, ce que j'adore, c'est avoir plein d'idées. Et pour pouvoir vivre euh, des idées, il bah, faut les mettre en place et, et les financer. Et donc c'est soit avec des marques, soit avec euh, un diffuseur. Voilà, voilà à peu près la vision aujourd'hui. Euh, et, ouais, et je vais creuser vers ça. Ouais,
1: ouais t'es un peu un futur aventurier, quoi, entre
0: guillemets. Ah, ouf. <rire> non, je n'ai pas <rire> du tout la oui, prétention alors. de me dire aventurier. C'est plus... Euh, euh, ouais. Euh, Générateur d'idées, on va dire. Mm.
1: Est-ce que tu as des conseils sur euh, comment est-ce que tu génères de la visibilité, euh, des, des trucs que tu as repéré ou euh, qui ont marché avec toi
0: euh... Alors déjà, Instagram, je trouve que c'est super dur. Euh, mm -hmm. Je trouve que c'est un, un réseau social qui est vraiment... Euh, ce, ce, que, ce que je trouve compliqué là-dedans, c'est que c'est très chronophage. J'ai l'impression que pour être visible sur Instagram, il faut y passer du temps. Euh, je me rends compte que s'il y a trois jours où je ne mets pas de story, bah en fait, euh, l'algorithme il, il me fait disparaître du truc et, et derrière, il y a moitié moins de gens qui le voient. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est s'organiser, être régulier dessus, poster régulièrement, euh, ne pas poster pour poster. Euh, ce mmh. que j'ai fait à un moment en me disant tiens je vais poster tous les lundis, tous les mercredis, tous les dimanches. Et en fait, quand on n'a pas le contenu intéressant, bah, c'est contre-productif. Donc... Euh, mmh poster si on a quelque chose d'intéressant à raconter et, euh, et donc voilà et après... Euh euh, ce, qui, si, ce, qui marche, ce qui marche bien en visibilité c'est de faire des choses avec des gens qui sont déjà plus visibles euh, typiquement avec Steven ça avait pas mal marché euh, là pour euh, l'aventure CityScoot il euh, y a Chiloé qui est partenaire mm. je sais pas si vous connaissez c'est euh, un petit guide ah, oui, qui oui, propose oui, oui. des micro-aventures ouais. en France ils sont pas mal sur les réseaux aussi c'est
1: newsletter euh, c'est ça
0: au départ ouais c'est newsletter mm. maintenant c'est un site internet et c'est un guide papier aussi qui, qui te propose plein de, de séjours pas loin de chez toi euh, et et pour pas très cher, histoire et, et de partir dans la nature. Et donc, eux, typiquement, bah, c'est dans la veine de, de ce qu'on va faire avec Scoot Et eux vont relayer, ça leur fait du contenu et ça leur fait des propositions d'aventure. Moi, ça me fait de la visibilité et je peux toucher d'autres gens. Et donc, ouais, en visibilité, je dirais les, les partenariats avec des marques visibles et des gens, ça marche bien. Et à l'inverse, moi, j'aime bien le faire aussi... Euh, alors, je ne suis pas très visible, mais s'il y a des projets de n'importe qui, d'un copain ou, ou pas, qui m'écrit, qui me dit « Tiens, j'ai ce projet-là, euh, euh, et euh, est-ce que ça dit qu'on fasse un truc ensemble, si, si le truc me plaît, avec grand plaisir ?» Et là, j'ai un copain qui s'appelle euh, Joss et qui, qui se lance dans la découverte locale à pied euh, de sa région, euh, les Pays de la Loire. Moi, je viens de là-bas. Je trouve ça trop cool, donc j'ai pas de mal à relayer. Je trouve ça vraiment génial. Quoi. Et C'est l'effet un peu tremplin des réseaux sociaux. Et après, la presse, ça marche trop bien aussi. Euh, mmh. mais pas la même chose c'est à dire que une parution j'avais une parution dans l'équipe par exemple ou euh, des passages à la radio en fait ça va assez peu convertir sur les réseaux sociaux mais mmh. je pense que inconsciemment il y a des pas mal de gens qui vont avoir lu le truc et quand ça va revenir dans une question ils vont dire ah mais ouais j'avais vu ça dans l'équipe il y a 6 ouais, mois ça légitime
1: ça rend sérieux euh, le, Carrément. le projet ouais. mmh.
0: et, et ça ça je pense que c'est important d'avoir les deux parce que d'exister que sur les réseaux sociaux c'est tellement éphémère tout ça que Mmh. Euh, c'est pas impossible qu'un ça, 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 ça ait disparu dans deux ans et, euh, mmh. et pour, autant, euh, pour autant il faudra pas que l'entreprise que, que, ouais. <rire> dépende que, que, que de que ça. Que le projet disparaisse, mmh. moi je veux pas dépendre que de ça. Ouais.
1: Et euh, ouais, je, je vois ce que tu veux dire quand tu dis qu'il faut vraiment donner un contenu qui soit authentique, qui soit qu il, qu il ait quelque chose derrière. Comment est-ce que tu t'organises Toi tu prévois des trucs en amont ou tu, tu notes des idées ou c'est vraiment que au feeling quand tu as un truc à dire
0: alors je m'organise très peu, non, j'ai pas du tout de planification de poste ou de planification de, de ce que je vais raconter. Euh, C'est plus j'essaie d'avoir, de faire un maximum de choses euh, bah, qui vont faire plaisir aux gens avec qui je vais les faire. Typiquement des livraisons. Et après, comme ça a fait plaisir aux gens qui, avec qui j'ai, euh, à qui je les fait ou à qui j'ai livré, et eh ben je vais le raconter dans un poste Et, et aussi simple que ça, mais j'ai pas du tout de logique de poste ou de. Non, je fais, je raconte ce que je fais en fait. Voilà, tout
1: ben merci beaucoup, j'ai vraiment kiffé cette conversation et euh, j'ai hâte de voir ce que ça a donné parce que je pense que tu vas faire beaucoup de trucs cool dans les mois et les années à venir, je pense.
0: Merci beaucoup pour ces questions et bon courage pour le podcast aussi. Merci beaucoup et à très vite.
1: Hop là. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes et puis à la semaine prochaine.